0: Tengo
1: una página de internet. Tengo una página de internet.
2: W, 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 w. No es necesario. Escribís basta.metro951.com. El blog de Basta de Todo. ¿Cómo
1: les va, Jerry Santi? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Qué bien, dicen, muchachos? Bien. Prometieron un tema... Espeso, el día del cumpleaños de Papa Francisco se van a meter con Dios
2: Claro, y bueno, decidimos cerrar el año con un plato fuerte eh, Es un tema obviamente muy delicado, pero que nos impacta muchísimo eh, Queremos hablar sobre Dios, si Dios existe o no existe eh, ¿Y qué rol tiene en el mundo? Obviamente es, es un tema muy amplio. Pero y... va, vamos a, cuando termine esta sección, ¿vamos a ver, saber si existe o no existe? Bueno, es un spoiler, ¿no? Cuando uno dice, vamos a ver cómo termina <risa> esto okay, okay, o no, no termina. No, digamos nada, no, digamos nada, <risa> eh, no, es un solo vamos a
1: saberlo, dije, no, no quería No, va, la bueno, bajemos las expectativas. ¿no? No, vamos, sí. a, vamos, a, vamos a contar
2: <risa> los argumentos que la gente usa para decir que cree o que no cree. Vamos a contar algunas estadísticas que nos llamaron mucho la atención con Santi preparando esto, eh, cosas que, que pensamos que iban a ser distintas. Y algo, siguiendo con la tónica de esta columna, ¿qué tiene la ciencia para decir sobre este tema? Correcto. Eh, que es, es mucho lo que venimos haciendo en, en, estos, en estos dos años. Eh, obviamente este es un tema que puede ser bastante tabú en algunas situaciones, que puede herir susceptibilidades, así que vamos a tratar de hacerlo con el máximo respeto ...que merece este tema para todas las posturas, porque al final del día cada uno obviamente decide creer en lo que quiera creer. Difícil es eh, hablar
1: de política y religión sin ofender a nadie, así que el que se ofenda también
2: estaba al, previsto
0: que alguien se ofenda. Algo
2: puede ser que sea. Trataremos suceda. de ser
0: sensibles a la susceptibilidad, obviamente. pero...
2: Eh, así que bueno, eh, hay, hay algunas preguntas fundamentales que disparan este tema de, de creer en Dios o de, de ser religioso... Eh, que son las preguntas que nos hacemos muchos, de dónde venimos, cuál es el origen de la vida, cuál es el propósito de nuestras vidas, qué pasa después de la muerte. Eh, y obviamente nos gustaría tener respuestas a todas estas preguntas. Y lo interesante es que en toda la historia de la humanidad, hasta hace nada más que 154 años, la única, el único candidato a respuesta era la respuesta religiosa, era la respuesta de, de una inteligencia que nos creó, eh, que nos da sentido de propósito en la vida y que puede determinar qué pasa después de, de nuestra muerte. En 1859 se publicó El origen de las especies, que es el libro que escribió Charles Darwin, en el cual se presenta por primera vez la teoría de la evolución natural. Y ahí, en ese momento, empieza a haber otra alternativa para pensar en muchas de estas preguntas. Eh, la, la evolución natural da una teoría alternativa para ver de dónde venimos cuál es nuestro propósito y qué pasa después de que nos morimos eh, um, y a pesar de que ya pasaron 150 y pico años de, desde que se publicó el origen de las especies la gran mayoría de la gente sigue creyendo en Dios ¿Sí? eso es la, la verdad en cualquier estadística a nivel mundial o en Argentina y ahora vamos a ver algunos números muestran que, que así es a pesar de que la ciencia está tratando de ofrecer alguna alternativa hay un chiste de Kino, no sé si se lo acuerdan. Eh, a mí me encantaba de chico ese chiste. Eh, está en cor.to barra dios, dios con mayúscula. Eh, ahí pusimos el dibujo. Sí. Eh, sí, sí. Y es, es un dibujo de Kino que muestra a Dios arriba de una nube. Eh, y Dios está leyendo arriba de la nube un libro. Y la tapa del libro dice leyes de la física. Y Dios se está matando a la risa. Ah. De alguna manera, eso que decía Quino es... Eh, hay muchas preguntas, ¿no? ¿Quién creó a quién? ¿Dios nos creó a nosotros o nosotros lo creamos a Dios? Ajá. Nosotros estamos tratando de entender este mundo y quizás lo nuestro es una visión tan parcial que si hubiera alguien divino, alguien todopoderoso y, y que conozca todo, quizás se ría mucho de nuestros intentos bastante, eh, casi adolescentes, de tratar de entender el mundo que nos rodea, ¿no? Eh, les cuento algunas estadísticas de la Argentina que... Eh, esto sale de un, de un informe que hizo el CONICET en el 2008, así que es, es bastante reciente. No hay demasiadas estadísticas sobre la religión en la Argentina, pero esta fue una que Constanti nos llamó mucho la atención. La pregunta en la gente, ¿crees en Dios sí o no? ¿Qué porcentaje de los argentinos creen ustedes que cree en Dios? El 76%. ¿Matías? 65%. 91%. Eh, montón. Es alto, es muy alto. Eh, a nosotros Casi también todos. nos llamó la atención. Casi todos creen en Dios. Más las mujeres o los hombres? Más los hombres. Las mujeres. Diego ganó. Eh, las Qué mujeres, noventa cuatro por ciento, los hombres, ochenta y ocho. Más los jóvenes o los viejos. Los viejos, los viejos. Sí, definitivamente. Uh -huh. En los menores de 29 años, 85%, y los mayores de 65, el 97%. Ahora este tiene dos posibles interpretaciones. O a medida que nos acercamos a la muerte, creemos más, quizás porque nos da miedo la muerte, entre otras uh -huh. cosas. O quizás esta gente no cambió, eh, pero antes la gente creía más. Quizás este mismo 97% se aplicaba a esta gente cuando era joven. Claro. Ahora, Somos todos eso ateos no, no
1: sabemos, ¿no? Hasta que el avión se viene abajo, pone por Twitter...
2: Y bueno, es algo parecido a eso. O sea, obviamente enfrentarnos contra algo o con algo tan terrible como, como la muerte puede generar este tipo de, de refugio. Es más, ¿cree más en Dios alguien con estudios o sin estudios?
1: No, por igual. Sin, sin estudios, no sé, por igual.
2: Bueno, la, la estadística dice eso. La gente que no tiene ningún tipo de estudios, 96% dice creer en Dios. Si es con primaria, 93%, secundaria, 88% y universitaria, 84%. Va bajando a medida que uno tiene estudio. Ahí no está claro si es causa o consecuencia, si uno no tiene esa fe en Dios por haber estudiado o decide estudiar justamente porque busca en otros lados respuesta a, a sus preguntas y no necesariamente en, en una creencia. ¿no? Eh, ¿Cree más la gente que vive en ciudades grandes o en ciudades chicas? En ciudades les... chicas. Chicas. Definitivamente. En, en las ciudades grandes, en la Argentina, la estadística es que el 89% de la gente dice que cree en Dios, mientras que, mientras que en las ciudades chicas es, nada más, es, es tanto como el 94%. Eh, ¿Cuáles son las religiones? Hasta ahora hablamos de Dios, no de religiones uh -huh. eh, En Argentina Obviamente la religión católica Es la, la principal 76% de la gente que respondió a esta encuesta en el 2008 eh, Dice que es, es católico Lo siguen los evangélicos Que adentro de los evangélicos hay, hay un montón De cosas que son distintas Con un 9% y después otras que tiene testigos De Jehová, mormones, judíos, etcétera, Un 3% y ninguna Un 11% esto es a, a nivel país Ajá. Hubiese pensado que había más judíos en Argentina es muy, muy bajito, es, es del orden del 1%. El 1%. Es eh, un 1%
0: poderoso por cero, ahí. 0,5%.
2: Depende ahí. cómo se mide, es muy difícil. Ahora vamos a hablar eh, sobre, sobre cómo contar estas cosas, ¿no? porque es, es difícil de definir quién es qué y quién define, uh -huh. quién es judío, quién es católico, quién es creyente y quién, quién no. Para eso eh, vamos a hacer distinciones sobre distintos tipos de creencias. Hay distintos tipos de dioses. Está la creencia teísta. Este es el Dios que es creador de todo lo que conocemos, todo lo que vemos, pero también es un Dios que está presente. Un Dios al cual le podemos rezar, que escucha nuestras plegarias, que nos puede premiar o castigar, eh, que hace milagros. O sea, es un Dios muy activo. Entonces, los que creen en este Dios se dice que son teístas. Hay otro Dios que es el Dios deísta. Este es un Dios que creó todo, pero después no hizo nada más. Uh -huh. Creó todo, pero después no se mete en el día a día de los seres humanos. Fue la creación. Fue la creación. De alguna manera fue el ser inteligente que diseñó todo lo que vemos, eh, pero si la rezas, no te escucha. Ajá. Después están los panteístas. Estos son interesantes porque es el caso de Einstein. Los panteístas son los que usan la palabra Dios como un sinónimo de la naturaleza, el universo, las leyes de la física. Entonces la gente que dice que cree en eso y que eso para ellos es Dios, se lo llama Panteístas. Es interesante porque Carl Sagan, ¿se acuerdan de Carl sí, Sagan? claro, de ¿no? Cosmos. De Cosmos, eh, que fue un divulgador de ciencia muy, muy famoso, eh, dijo algo así como si cuando decimos Dios nos referimos a las leyes de las físicas que gobiernan el universo, entonces ese Dios claramente existe, pero es un Dios que no provee contención emocional. De hecho, no tiene mucho sentido, dice Carl Sagan, rezarle, por ejemplo, a la fuerza de la gravedad es un Dios que no nos puede ayudar mucho no más. No te va a responder a, ni a otorgar
1: ningún beneficio.
2: claro y bueno, De hecho, este es, este es el Dios de, de Einstein, en, entre muchos otros, el de Spinoza, el famoso filósofo. Eh, y es una, un, casi una metáfora, usar Dios como una metáfora de esas otras cosas. Después están los agnósticos. Uh -huh. Los agnósticos son los que dicen que no saben si Dios existe o no existe, no saben si creen o no creen en, en la existencia de Dios. Eh, es interesante porque es una postura intelectual, pero no práctica. Porque en la vida... Uno vive como si Dios existiera o como si no existiera, no, no podés, o sea, te la jugás para algún lado de alguna manera, claro. a pesar de que quizás intelectualmente tenés la duda, o sos practicante o no sos practicante, observás las leyes de alguna religión, las reglas de alguna religión o no las observás, rezas o no rezas, o sea, es, es difícil de, de quedarse en el medio. Y después están los ateos, ateos son los que creen en que Dios no existe. Claro, ¿Sí?
1: que creen que lo que hay que probar, como dice un mail acá, es la existencia de Dios, no la inexistencia.
2: Claro, y ahora, ahora vamos a hablar de eso, de quién tiene que probarle a quién, mm. si existe o no existe. Me, me, difícil de clasificarme, yo tuve una formación
3: católica, marista, Ajá. colegio católico hasta los 17 años, Después, con el conocimiento de otras religiones y haber viajado por el mundo, la vida, el te das desengaño. cuenta que existe el budismo, que existe eh, no sé el judaísmo, que hay un montón de religiones, y por qué uno tiene que creer que la suya es la única verdad.
2: Que bueno, digamos, ojalá mucha ¿no? gente pensara eso. Claro. Porque si uno mira la historia de la humanidad, un montón de guerras y violencia tiene que sí. ver por los odios entre distintas religiones. Algunas que se mantienen. Hoy claro, también. totalmente. Sí, totalmente. Claro. Eh, hicimos una encuesta entre nuestros oyentes eh, y ahí preguntábamos con esta apertura de los distintos dioses. Y entre los oyentes de Basta, o por lo menos los que respondieron la encuesta, un 29%, casi un 30% son teístas o deístas. Es decir, creen en un Dios que creó el universo. Algunos le rezan, otros no le rezan, pero es un, un 30%, casi un tercio. Otro tanto, un 32% son panteístas. Estos que dicen Dios es la ley del universo, la naturaleza, etc. Agnósticos son un 15% y ateos 23%. Es decir, entre los oyentes de Basta hay un poco más de ateos que en el promedio del país. En el promedio del país eran un 9% eh, y a nosotros nos dio un 23. Eh, la mitad de la gente se asocia a alguna religión y los otros dicen que a pesar de creer, ellos no se sienten representados por, por muchas religiones. Dentro de las religiones aparecen de nuevo católicos, judíos, evangélicos, testigos de Jehová, mormones, budistas, Islam, obviamente con, con menor cantidad. Lo interesante es que uno puede pertenecer a una religión y decir que es ateo. Hay mucha gente uh -huh. que dice, yo soy católico pero soy ateo, cosa que a priori nos parecía una contradicción. Sí,
1: pero en algún que fue lugar. criado con educación judía pero que en realidad es
2: ateo. Exacto. Bueno, esto pasa así. En los evangélicos, la gente que dice ser evangélica en su inmensa mayoría es creyente. Mientras que los católicos, solamente un 57% de los que dicen ser católicos son teístas o deístas. Es decir, creen en un Dios que creó el universo. Y en los judíos, un 39% de los que dicen ser judíos son agnósticos o ateos. Y esto, pensando con Santi, nos eh, hace sentido... Porque dentro de la cultura judía, uno puede considerarse judío sin siquiera tener ninguna práctica religiosa, sin ir a los templos, sin creer en Dios, simplemente por una tradición cultural. Uno se siente quizás más parte de un pueblo que de una religión. Entonces se declara judío cuando en realidad no es una creencia religiosa, sino una pertenencia a una serie de rituales, de cultura sí, de y de, cultura de historia. de cultura sobre
3: todo. Hay mucha gente que adhiere a la cultura. Exactamente.
1: ¿no? Y a la pertenencia, como decías recién, ¿qué sí. da eso, que te sentís contenido por por los que están en la misma que vos. Uh
2: -huh. Totalmente, y eso tiene un sentido también. de pertenencia, de vínculos, que es muy fuerte y que, claro. que en general eh, hace bien a la gente, así que está, está bueno que así sea. La última estadística, y vamos a, a, a otros temas después sobre creencias, es que le preguntamos a la gente que sí era parte de una religión, ¿cuán practicante era? Le decíamos, sos muy practicante, algo practicante o nada practicante, y la mitad de la gente, a pesar de ser parte de una religión, no practica nada. Y solo el 14% dice ser muy practicante, que va seguido al, a la iglesia, al templo, a la mezquita, o, o que reza bastante seguido. Muy poquita gente es muy, muy practicante. Entonces, como decíamos al principio, dado todo esto, y dado que hay tanta gente religiosa, la, la ciencia tiene que poder explicar algo. O sea, es un fenómeno global, un fenómeno que afecta a la gran mayoría de nosotros... Eh, y entonces la ciencia algo tiene que poder decir sobre por qué sucede esto. Y entonces hay distintas teorías, vamos a contarles algunas de esas teorías, de por qué los seres humanos creemos en Dios y somos religiosos en nuestra gran mayoría. Eh, la primera es la teoría neurológica de las creencias, por qué creemos. Y, y ya hicimos una columna el año pasado sobre creencias, pero para recordarles un par de cosas. Imagínense que ustedes son un hombre de hace 50.000 años y está pastando por ahí, está dando vueltas por las pasturas, y de repente entre los pastos escucha un ruido. Y hay dos posibilidades, uno piensa. Ese ruido es un, el viento que movió el pasto, opción uno, o la opción dos es que ese ruido es un animal peligroso que me puede comer, un león, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene dos opciones. Una es tomar la hipótesis de que fue la, el, el viento, y si fue el viento no pasa nada, pero si era un animal sonó, porque el animal se lo va a comer. O decir, es un animal, salgo corriendo, y por las dudas salvo mi vida. En cuyo caso, si no era un animal, bueno, corrió. No perdió nada. Innecesariamente, pero no perdió mucho. ¿no?
3: Yo prefiero correr. Eh, y, si, claro, y después entonces, dame cuenta que fue un vientito, eh, y bueno, no, todo bien. Es, eso es lo que hizo Se la bombó. naturaleza.
2: Ante ese tipo de peligros, nosotros asignamos el peor caso. Y salimos <ríe> corriendo. Porque eso hizo que salvara nuestra vida y que claro. llegáramos hasta, hasta hoy para hacer esta columna. Entonces, eh, lo que pasó fue que el cerebro fue desarrollando estas capacidad de distinguir patrones entonces cada vez que hay cosas que uno ve alrededor ve cosas aunque a veces no están y eso nos pasa mucho eh, y, y el cerebro se, se está bien probado y bien experimentado que, que funciona de esa manera la segunda cosa que tendemos a hacer y estos experimentos más recientes de neurociencia es asignar intención a esos patrones que identificamos eh, creemos que hay algo detrás de eso que hay algo que, que
0: tiene un una porqué. intención,
2: un porqué, una conciencia detrás de las cosas que pasan y eso está detrás de teorías conspirativas, uh -huh. de creencias en fantasmas, en ovnis, e inclusive, dicen los neurólogos, en creencias eh, religiosas. Creemos que hay una intención detrás de estas cosas. Lo otro que mostró la neurociencia es que hay ciertas zonas del cerebro que juegan un rol importante en las experiencias religiosas. Eh, hay una zona del cerebro que se llama el lóbulo temporal, eh, que cuando uno lo toca con un electrodo, se puede inducir la sensación de experiencias extracorporales. Hay, hay gente que dice haber tenido una sensación de estar fuera de su cuerpo y verse como desde afuera y asocia eso a una experiencia religiosa. Bueno, esas experiencias se pueden inducir. Es decir, hay zonas del cerebro que son responsables por muchas de las experiencias que asignamos a temas religiosos eh, o espirituales. Esa es una de las teorías, la teoría de la neurociencia. Hay otra teoría muy distinta. Eh, que también es muy interesante, es la teoría evolutiva. ¿Por qué la evolución natural hizo que tanta gente creyera en tantos lugares del mundo y de manera independiente en cosas divinas, en, crea en la creación, en Dios, etcétera? Eh, Darwin dijo en algún momento, ya en 1850 y pico, que si una tribu, pensaba en tribus chicas en su momento, logra tener un alto grado de patriotismo dentro de esa tribu, de fidelidad, de obediencia, de coraje, y están listos para ayudarse mutuamente y para sacrificarse por el bien común, seguramente esa tribu, tenga más chances de sobrevivir que la tribu de al lado. Entonces, si de alguna manera la naturaleza, la naturaleza se la desingenia para darnos esas características, es probable que eso perdure evolutivamente, porque esa tribu va a vivir y la tribu de al lado no va a pasar esa, esa información a sus hijos. Resulta que hasta hace unos 7.000 años, cuando los hombres, los seres humanos, éramos cazadores y recolectores de lo que encontrábamos y éramos nómades, vivíamos en grupos de poca gente, de 10, de 50, de 100 personas, y en general... Las reglas morales por las cuales ese grupo se podía comportar bien y la gente contribuía al bienestar común más que a su propio egoísmo, se podían esas reglas se podían hacer jugar dentro de esa poca gente porque todos se conocían con todos. Y si alguien hacía la suya, los demás lo castigaban. Eh, literalmente le pegaban o lo echaban de, de esa comunidad. Entonces la gente se comportaba bien. El problema fue cuando hace unos 5.000 o 7.000 años empezamos a sembrar cosas y a criar animales. Entonces nos hicimos más sedentarios y los grupos empezaron a agrandarse. Y ya cuando tenés mil personas, vos no conocés a todos. Cuando tenés 10.000, mucho menos. ¿Y cómo hacés para que la gente no se aproveche de hacer la suya y no contribuir al bien común? Y ese es el momento en el que históricamente surgen dos grandes cosas. La religión y el gobierno. Que son los dos instrumentos que inventamos como seres humanos para hacer que grandes grupos de personas puedan cumplir con reglas morales, sociales, éticas, eh, etcétera, Y son reglas que uno puede demostrar se pasan genéticamente a las siguientes generaciones. Entonces de ahí, ahí, en ese momento, fue una necesidad evolutiva que eh, de alguna manera la evolución natural se las arregló para meterlo dentro de los genes y que de esa manera vaya pasando. Hay un gen religioso entonces. Eh, no es un gen, no es un gen, es una complejidad. No, pero no es tan hay chiste. Hay información no es, genética. Totalmente, hay información no, no. genética. Hicieron experimentos con gemelos. Los gemelos idénticos eh, tienen el mismo código genético. Uh -huh. Y hay muchos casos de gemelos que fueron separados al nacer. Por distintas razones de, de su vida, fueron criados de manera distinta. Y eso uh -huh. son, es un, un laboratorio espectacular para hacer este tipo de experimentos. ¿Cuánto influye la información genética o la crianza y el entorno en el cual uno vivió? Y la, le asignan al, a la carga genética un cincuenta por ciento de la responsabilidad eh, o de la influencia de cuán religioso va a ser uno. Un montón. Que es, es mucho, sí. es muchísimo. Me sorprende.
1: Bueno, no estamos debatiendo para alguien que no le guste para nada la iglesia y que piense que a través de los siglos ha cometido atrocidades y, y demás, este sistema de organización es el primer paso de un plan macabro, ¿no? De, de cómo tener a todos bajo su ala, de cómo empezar con el diezmo y, y demás. Pero estamos yendo para otro lado, otra discusión. Me bueno, esto, muy esto interesante.
2: Fue, fue interesante porque de esta manera pudimos hacer sociedades de más de 100 personas. Claro. Sin esto claro. hubiese sido mucho más difícil.
1: Hablando de Dios, y muy preocupados por estos temas tan sensibles, por ver la reacción del, del soberano, todos un poco fuimos a, a chequear No, no, no putea tanto la gente Me parece por el respeto con el que se está encarando Más bien, te decía Jerry, despierta Las contradicciones propias que tienen hasta, hasta alguna persona muy creyente
2: Claro, hablar de estas cosas creo que ayuda a todos A los que creen, a los sí. que no creen Por lo menos pensemos en estos temas Y muchos chistes, ¿no?
1: Uno que te manda Jesús de la Ferrero Eso que decía Diego De, de, la, de,
3: la, de la, la, la lógica cristiana La
1: lógica cristiana Y otras contradicciones
3: Voltaire decía que es un oxímono eso claro. es lógica cristiana.
0: Bueno, una de las cosas que no, no. más nos gustan con, con Jerry es buscar este tipo de experimentos donde se agarra un grupito y se le hace una cosa y a otro se le hace otra y después se compara a ver qué pasó. Entonces, una de las cosas que queríamos hacer en la preparación de esta columna era encontrar algún experimento que pusiera a prueba esta idea, si bien, digamos, no necesariamente de la existencia de Dios, pero por lo menos de algunas de las características propias de la religión. No encontramos mucho, pero sí encontramos un experimento muy interesante que se hizo en los años 2005 y 2006 en Estados Unidos eh, para intentar ver si sirve rezar cuando una persona está atravesando un mal momento de salud. En el experimento tomaron 1.802 pacientes en seis hospitales distintos de Estados Unidos, todos los cuales habían sido sometidos a una operación de bypass coronario y los dividieron en tres grupos. Para un grupo pusieron... Gente a rezar por ellos, pero sin avisarles que alguien estaba rezando. Ok. Para un segundo
1: grupo. ¿A, ¿a quiénes
2: pusieron a rezar? ¿No a, un es importante? a un grupo
0: de gente creyente le dijeron, por favor, reza por estos señores que están enfermos. Eh, y le religión? dijeron por quién estaban rezando. En tres
2: iglesias protestantes, que es protestantes, la, la mayoría aquí en Estados Unidos.
0: ¿eh? Eh, de manera mm -hmm. que, que esta gente estaba rezando. Por ellos, pero ellos no sabían que había okay, alguien, alguien rezando Alguien rezaba por ellos Exactamente El segundo grupo era un grupo común Nadie rezó por ellos, ni siquiera estaban al tanto de que se estaba haciendo un experimento eh, Y el tercer grupo Tenía un grupo de gente que rezaba por ellos Y ellos sabían Que alguien estaba rezando por ellos
1: Ah, pensé, pensé que en alguno de los tres grupos Iban a rezar no, no, no,
0: los pacientes eso, no. Los pacientes, no, pacientes no reza. ninguno rezaba. No. Otra gente rezaba claro, por ellos. Una oración.
1: Claro, no, pensaba que tanto bien podía provocarle a alguien estar en el proceso del rezo. Es, ese es otro
2: conectar, experimento que está bueno. Eso es otro, se puede hacer eso. también.
1: Uh -huh.
0: sí. En este caso, digamos, el grupo uno, aquellos por quienes se rezaba, pero ellos ni sabían que se rezaba. Y aquellos que, no, que ni sabían eh, que participaban de un experimento, no hubo ninguna cosa llamativa en su proceso de curación. O sea, el hecho de que recen por vos y vos no lo sabes, no modificó la evolución de, de los pacientes. Lo interesante es lo que pasó con el grupo 3, aquellos que sabían que había gente rezando por ellos. ¿Cómo creen ustedes que les fue? Muy bien.
1: Y la verdad que lo que creo es que es un motivo más de, de entusiasmo, de agarrarte a la vida, de, uh -huh. de volverle a otro, responder. No sé si evolucionó mejor.
0: Muy curiosamente sucedió lo contrario. Fueron ah. los que peor evolución tuvieron, cosa que sorprendió mucho a los investigadores. Uh. No era realmente lo que esperaban encontrar. Más bien lo que esperaban era un efecto por por por, digamos, por un efecto religioso o simplemente por un efecto más de placebo, de sugestión, sí, de, 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 de conectar okay. con otro que, que, que rezaba por vos. No, si, Misteriosamente los del grupo 3 fueron los que peor evolucionaron y de hecho parte de la conjetura fue si en algún sentido esto de que otro rezara por ellos les puso un estrés adicional. Realmente lo, los científicos no pudieron encontrar una buena explicación a por qué habría pasado esto. Eh, y de hecho algunos hasta propusieron eh, demandar a los investigadores por interferir con el tratamiento porque de los pacientes. De por, de por haber rezado por ellos y haberles complicado el, el tratamiento. Obviamente desde el punto de vista de la creencia es bastante fácil explicar eh, que en realidad todo este experimento no tiene ningún sentido porque un rezo solo tiene sentido cuando es genuino y no cuando es hecho como parte de un, de un experimento.
3: Ah, recién hablamos con vivitelias de...
0: Totalmente lo contrario. Sí. De un par de
3: rabinos que estaban sí, haciendo... Sí, sí sí, sí, sí. Okay. era válido
0: cuando... Eh, estaban teatralizando, ellos opinaban que Ellos opinaban que funcionaba. eso no es un de la
2: interna
1: rabínica de la que no nos vamos a meter porque algunos opinar lo contrario. Claro.
2: claro. Ahora, eso que hizo Vivi no es un experimento mm. científico. es Preguntarle a ellos mismos si sentían la conexión con Dios y es perfectamente válido que así mm -hmm. lo hayan sentido. El, el tema es si estaban rezando por alguien a ver si eso tuvo efecto o no. Ese sería... Claro. Y, y con un grupo okay. de control, como fue este experimento, esa sería la... La, la situación. Uno, uno de los argumentos que más se usa eh, para afirmar la creencia en Dios es cuando vemos el mundo y vemos la complejidad que tiene la vida es muy difícil pensar que eso haya aparecido simplemente por azar, que es lo que dice la evolución natural, esencialmente es una secuencia de eventos azarosos que nos Ajá. hizo llegar a esta, a esta situación. El, el argumento que se hace se llama el argumento del Jumbo 747 Imagínense cuál es la probabilidad de que venga un huracán pase por arriba de un depósito de chatarra y simplemente revoleando la chatarra por el aire, haga que aparezca ahí un Jumbo 747. Es decir, aleatoriamente que se ensamblen las piezas por la fuerza de ese viento y que cree un avión con la complejidad del Jumbo. ¿no? Sí. La gente que dice eso es poco probable eh, va a decir también, entonces es poco probable que, que existamos nosotros simplemente por cuestiones de azar. Ahora, hay una gran diferencia en, entre estos dos argumentos, que es lo que rebate la evolución natural. Y es que la evolución natural no fue un solo evento que llegó de la nada a Diego Ripoll mirándome ahora. Y en un segundo. Y en un segundo. Claro. Eh, como sí si podría hacerlo del chumbo si viene mm -hmm. es huracán. Sino que fue un proceso que duró millones de años y que fue incremental. Cada cambio que fue haciendo la evolución natural fue muy chiquitito. Muy chiquitito y Primero fueron eh, ani primero vegetales, después animales muy sencillos, que se fueron complejizando a lo largo del tiempo y muy recientemente aparecen cosas tan complejas como Diego Ripoll. Gracias. Eh, ¿sí? <risa> Para mí que no fue un, fue un elogio. Pero sí, no sé, no Pero me queda complejo. claro si fue elogio o no. Muy muy ahora que Sin hablar
1: de la naturaleza, estamos hablando de los seres vivos.
2: Acá. Claro, y de toda la demás naturaleza. Ahora, eh, lo que contraargumentan los creyentes es ¿pero qué pasa con cosas como, por ejemplo, un ojo? Porque un ojo... Tampoco puede aparecer de un día para otro. Tiene que haber aparecido de algo más sencillo. Y medio ojo no es muy útil. O ves o no ves. Entonces, es muy poco probable que un proceso al azar cree de la nada algo que vea. O alas, por ejemplo, las alas, como un órgano de los animales claro. que vuelan. Es algo súper complejo, que es muy difícil imaginarse que eso aparezca de un día para otro. Los biólogos, para tratar de seguir esta conversación de ida y vuelta... Empezaron a buscar los mecanismos evolutivos y cómo el ojo, las alas y otros órganos complejos fueron creciendo y desarrollándose efectivamente por cambios muy muy chiquititos. Hay animales muy eh, simples que tienen el equivalente a un ojo, porque sensa un poquitito la luz. Solamente sabe si hay luz o no hay luz. Uh -huh. Y eso, si pones dos de esos, puede ver si hay luz o no hay luz en dos lugares distintos, y de a poquito así se puede ir construyendo el ojo. Lo mismo con las alas y con otro órgano, con otros órganos complejos. Hasta ahora no se ha encontrado ningún caso en el cual no se pueda explicar evolutivamente que eso, que eso haya eh, aparecido igual este es uno de los puntos principales en la discusión de creyentes y no creyentes no la aparición de la complejidad si eso es totalmente explicable por la evolución uh -huh. natural o no por ahora no hay ningún caso que no haya podido ser explicado pero siempre puede aparecer alguno otro de los argumentos muy interesantes es el argumento de que no hay pruebas de la no existencia algo que hablamos antes de quién tiene que probarle claro, a quién claro ¿Cómo es? ¿El, ¿El religioso tiene que probarle al no religioso que Dios existe o el no religioso tiene que probarle al religioso que Dios no existe? No sé si me trabé con lo sí, que Sí, no, decirle. pero
1: para los dos seguro hay pruebas suficientes de lo uh -huh. que quieren demostrar. ¿Cómo te parece? Poco, Mira dónde estamos, dirá el creyente, uh -huh. y otro dirá sí, sí, lo veo, ¿no? pero bueno, no, el, no veo bueno el, el,
2: el argumento de muchos creyentes es, mira hay 91% que cree eh, y es muy difícil probar que no existe, entonces existe. Esa sería la lógica, que obviamente no es impecable como lógica, pero es una lógica que, que se usa. millones de moscas no pueden estar equivocadas. <risa> de alguna manera eso podría ser. Eh, me, no quise decirlo, pero bueno. Eh, hay, hubo un filósofo muy famoso que se llamó Bertrand Russell, que él eh, hizo el siguiente argumento. Él dijo, yo no creo en Dios, yo creo en una taza de té que está orbitando alrededor del Sol, entre la Tierra y Marte. Eh, y bueno, yo creo en eso. Eh, y la gente le dice, pero no lo puedes probar bueno, vos tampoco podés probar que existe lo que vos llamás Dios eh, entonces es casi por el absurdo para probar, para o sea, probar hay, eso, hay toda ¿no? otra es...
0: línea que es la iglesia del, del monstruo del espagueti volador que es un grupo grande de gente que plantea que existe un monstruo de espagueti volador y de alguna manera parodia a las religiones desde, desde el absurdo. De
2: hecho, cuando estamos armando el, el Cor.to de hoy, que es Cor.to Dios, pero Dios con mayúscula, lo pusimos con mayúscula en parte por respeto, pero en parte Ajá. porque el Dios minú, con minúscula ya estaba tomado exactamente por el video del monstruo del espagueti volador.
0: <risa> o sea que si alguien puso y si no lo puso con mayúscula, es, pensará que el link que dimos llevaba a la iglesia claro, del, claro. del monstruo del espagueti volador. Así que si
2: quieren ver el video que acaba de mencionar Santi, vayan a Cor.to barra Dios, pero esta vez con, con minúscula. Otro gran tema, muy interesante, eh, que lo mencionamos en la primera columna de todas, cuando hablamos a principio del año pasado sobre felicidad, es que hicieron una estadística que la gente creyente y religiosa, en promedio, es un poquito más feliz que la gente no creyente y no religiosa. Cosa que nos llamó muchísimo la atención.
1: Que bueno, me, gusta, me gustaría ver todos los márgenes y, y estadísticas de longevidad, de no sé, enfermedades de hígado, de, de todo debe haber. Un
2: para un incluso. montón de cosas está buenísimo ser seguro, religioso seguro. Y, y creer. Eh, obviamente el tema es que no se puede forzar a alguien a creer uh -huh. porque esas cosas son buenas. estamos
1: generalizando, no es obviamente. que todas las personas.
2: Y esto es un promedio en un montón claro, de, de claro. personas. Pero hay, hay cuatro hipótesis de por qué esto es así, por qué la gente religiosa en promedio es un poquito más feliz. La primera es que tiene una sensación de propósito. Cuando uno tiene la sensación de que está acá para algo, suele sentirse mejor. La segunda es que tiene algunos temas ya resueltos. No hay que decidir de todo. Claro. Eh, no sé, entre la comunidad judía, los que comen casher, sí. o sea, saben kasher. que tienen que comer y que no, uh -huh. eh, y tienen menos decisiones que tomar. Y la decisión, tomar decisiones, es algo que nos lleva energía, que nos lleva estrés, que nos puede dar ansiedad. Que te angustia, claro. Sí. Entonces, si hay menos cosas que decidir, y la religión se ocupa de decirnos muchas cosas que tenemos que hacer, eso puede liberar parte de esta energía y hacer, hacernos sentir bien. La tercera es que la gente religiosa en general tiene vínculos más fuertes con otra gente las comunidades religiosas alrededor de iglesias, de sinagogas, de templos, de lo que fuera, eh, suelen tener más vínculos con la gente y eso suele reportar más bienestar subjetivo. No es un felicidad. tema menor para nada el tema de los vínculos. Totalmente. Para nada. Eso es central en la sensación de, de felicidad. Claro. Y el cuarto es que en general las comunidades religiosas tienden a hacer más servicio, ayudan más a otros. La uh -huh. gente trabaja para ayudar a que otros se sientan mejor y eso también es algo que está probado, reporta sensación de, de felicidad.
0: Eh, para ver ahora un poco el otro lado de la campana históricamente las religiones eh, siempre han sido muy organizadas y muy activas en, en la búsqueda de fieles no, de la, el, todo el tema de, de la evangelización en la conquista de América, las cruzadas eh, fueron movimientos organizados eh, religiosos que perseguían convertir a esa religión a los demás eh, eso generó grandes problemas, el, un ejemplo eh, histórico es, es la situación de Galileo, no, Galileo cuando, de, poco después de que, de que Copérnico postulara por primera vez que la Tierra no era el centro del universo, sino que en el centro de, de, del universo conocido en esa época estaba el Sol y que la Tierra giraba alrededor de él, bueno, eh, Galileo estaba de acuerdo con esto y descubrió una cosa que es que vio satélites, vio eh, otras esferas orbitando alrededor de Júpiter, cosa que en esa época que se creía que cada planeta estaba en una esfera de cristales, eso no era posible con el conocimiento de la época. Claro, pero la Biblia decía que la Tierra era inmóvil, que había sido creada en un lugar, y hay varias referencias bíblicas que hacían referencia a esto de que la Tierra estaba en el centro y no se movía. Uh -huh. eh, y, y, claro, Galileo abogaba por, por este descubrimiento suyo que veía mirando por el telescopio, y la respuesta fue que se lo querían comer crudo. Y le decían, no, Galileo, no puede ser, mira la Biblia. Y Galileo decía, sí, puede ser, mira por el telescopio, mira las estrellas. Y, por supuesto, eh, la gente de la época no quería mirar por el telescopio, y lo que terminaron diciéndole es que él era un hereje eh, y que todo lo que le estaba diciendo no, no tenía sentido. Fue juzgado por la Inquisición, obligado a desdecirse de lo que veía por el telescopio y de estos eh, satélites orbitando a Júpiter, y finalmente no lo mataron, lo condenaron a pasar el resto de su vida en prisión domiciliaria y pasó los últimos 27 años de su vida encerrado en su casa. Eh, los grupos religiosos hoy en día, digamos, ya no, no hacen cosas como el juicio de la Inquisición, pero tienen mucho poder. Un ejemplo en Estados Unidos es un partido político que se llama el Tea Party, que es un, un partido de ala muy de derecha, muy fanático religioso, que estuvo detrás de todo, esta, de todo este episodio de, de freno de la aprobación eh, presupuestaria en Estados Unidos, que condiciona muchísimo la salud. agenda política. Claro. Y de, de la vereda de enfrente, los ateos, si bien en las estadísticas que damos no son pocos, nunca estuvieron organizados, nunca hubo un grupo ateo que trataba de convencer a los demás de que se hagan ateos, claro. eh, y eso recién empezó a pasar hace muy poco. Eh, donde, ¿Ah, sí? ¿Hay una donde, militancia ateísta? Bueno, ab, surgió lo que se conoce precisamente como el ateísmo militante. Ajá. El ateísmo militante intenta hacer esto mismo que las religiones han hecho siempre, organizarse para convencer a todos los demás de que se unan al, 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 a este, al movimiento ateo eh, y, y de alguna manera eh, poner en práctica... Eh, o generalizar el ateísmo. Eh, esto empezó a pasar en la década pasada, principalmente en Estados Unidos, en una ida y vuelta de libros, donde unos argumentaban que Dios no existía y otros contestaban por qué sí. Y la cara más visible de este movimiento es un científico del que ya hemos hablado varias veces en columnas anteriores, porque eh, en otros aspectos de su vida nos gusta mucho, es un tipo llamado Richard Dawkins. Es un científico británico, un biólogo eh, muy prestigioso, que aparte de su lado científico y de haber escrito algunos libros eh, de ciencia espectaculares, quizá el libro que más me gustó en mi vida, El gen Egoísta, eh, tiene esta segunda cara que es su cara de ser el, el principal eh, vocero del ateísmo militante. Hay una charla TED de Dawkins que pueden ver ahí en coreto barra dios con mayúscula, donde eh, Dawkins explica por qué él cree que hay que militar por el ateísmo. Y tiene una frase que es muy divertida que él dice, eh, dado que en la historia de la humanidad existieron mil dioses distintos, cada persona que es creyente, en realidad es atea de 999 y creyente de uno. Uh -huh. Los ateos simplemente uh -huh. llevamos esto un paso más allá y somos ateos de los mil. <risa> eh, <risa> y de alguna manera pone de manifiesto eh, como la contradicción de creer en un dios y descreer de todos los demás. En un momento Richard Dawkins, como para causar un impacto público, eh, convocó. es una persona de una enorme credibilidad como científico, convocó a una conferencia de prensa, diciendo que iba a anunciar el descubrimiento de una sustancia que estaba por detrás de todos los males de la humanidad. Imagínense la expectativa en la comunidad científica, sí, periodística, de que un tipo serio diga, bueno, les voy a contar, descubrí una sustancia que explica todos los quilombos de la humanidad. Y cuando se juntó todo el mundo a escucharlo, él leyó un manifiesto donde habla del aceite de gerín, eh, gerín, en, en inglés, gerin oil, que en realidad es un anagrama de la palabra religión. Eh, son las mismas letras de religión puestas, okay. uh -huh. eh, en, en, eh, cambiadas de orden. Y entonces él explicó que el, el aceite de gerín es un potente fármaco que actúa directamente sobre el sistema nervioso central, produce una variedad de síntomas eh, que te generan naturaleza antisocial y te hacen hacerte autodaño. Y toda una serie de, de explicaciones alrededor de, de, del aceite de gerín hasta que en el final de su escrito quedó claro que en realidad él se estaba refiriendo a la religión. De una manera velada uh -huh. Después lanzó una, una campaña que estuvo bastante en auge Hace unos cinco años atrás Donde en las principales ciudades del mundo En los colectivos iban unos carteles muy grandes Que decían, seguramente Dios no existe Así que pasala bien y dejate de embromar uh -huh. eh, y, y de alguna manera es como la cara más visible de, de, de este movimiento Que tiene un argumento interesante Que es que cuando uno mira el grado de belicosidad o de pacifismo De los diferentes países aparece una correlación muy fuerte entre cuán religioso es un país y cuán bélico, cuán belicoso es. Los países más pacíficos tienden a ser los países más ateos y él de alguna manera usa este argumento para, para promover el ateísmo. Es interesante, de todos modos, que cuando uno mira estadísticas de discriminación eh, en Estados Unidos y también en otros países, el grupo más discriminado, la religión o no religión eh, más discriminada son los ateos. En una encuesta hecha en el año 2009 en Estados Unidos se preguntaba qué grupo religioso te producía mayor rechazo. Eh, Pero en, en el año 2012, incluso después de, de, del 11 de septiembre, uno podría pensar, bueno, tal vez este, lo, lo, los yanquis están cruzados con los islámicos. El grupo más odiado de todos eran los ateos. En Estados Unidos la palabra acu decirle a alguien ateo es casi un, un insulto. Eh, un ateo y, comunista. <risa> que, 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 como, de... Yo te diría que ateo hasta es un poco más allá No, pero ateo comunista se es le la... Están ahí, ¿no? Claro, claro o sea, ca... que son la, la, el binomio perfecto del insulto Y esto no solo pasa en Estados Unidos En el 2009 se hizo una encuesta en Brasil Donde también el grupo más odiado Dentro de diferentes minorías Fueron los ateos con 17% de las personas Diciendo, expresando odio o repulsión 25% antipatía Equiparando a los ateos Al lugar de los adictos a las drogas eh, lo cual es sorprendente y claramente lleva a pensar eh, la, la, los problemas que tiene que diferentes países le asignan eh, lugar a la religión en cosas de Estado. Si uno compara, por ejemplo, los billetes eh, de, de Estados Unidos, todos los billetes en tienen una, una referencia en God We Trust. Uh -huh. Todos los billetes tienen una referencia a Dios. Es muy común que el presidente haga referencias a Dios en sus discursos. Mientras que, por ejemplo, en el Reino Unido, el billete de 10 libras tiene la cara de Darwin y casi se paran como en un, en un extremo opuesto La Argentina está en un punto intermedio do, Pero contamos, por ejemplo, con símbolos religiosos Detrás de donde se reúne la Corte Suprema de la Nación Hay un crucifijo sí. Saliendo de la Cámara de Diputados Al Salón de los Pasos Perdidos Hay una efigie de la Virgen Contrastando eh, con Uruguay Que separó Estado de Iglesia hace un montón de, de tiempo de, de manera mucho más, más radical una situación
3: polémica a mediados de los 80 Con un billete que era el de cinco pesos En el que se encontró en el dorso del mismo La figura del diablo Con un tridente un pequeño dibujo que simbolizaba el diablo Y que causó muy, mucho revuelo Me acuerdo, yo era chiquito Y lo encontrábamos y... Bueno, también
0: están los que doblan el billete de 20 de Estados Unidos Y no, aparecen no, no, las, las locura, y,
2: la y todo No, no, pero estaba <risa> Estaba sí. nítidamente. Estaba Este tema del odio a los ateos en Estados Unidos es tan fuerte que si hay un candidato político, alguien que quiere hacer carrera política, se considera que decir públicamente que uno es ateo Listo. equivale a suicidio político. Se le termina la carrera. Es tan fuerte que, que es así. Entonces eso se perpetúa hacia adelante, porque si los candidatos son, van a seguir hablando de, de estas cosas y es muy difícil separar pero, todo.
0: Casi parece absurdo, pero habría que, desde esa perspectiva, reivindicar el derecho a ser ateo, ¿no? Claro. De defender el, el valor de, como minoría
2: de, de los ateos. Y tiene sentido, entonces, eh, esto de que se organicen los ateos para hacer eso. Para cerrar, vamos a hacer la pregunta desde el otro lado y decir, por qué. a ver, la gente que cree, cree porque cree, porque tiene fe, porque tuvo alguna revelación, porque es algo que siente y que lo va a defender. Creo porque sé que creo, esencialmente. La pregunta es si hay algún argumento para creer que sea racional. Es decir, ¿hay alguna razón racional por la cual debiéramos creer? Y esto se le ocurrió a un señor que se, un señor que se llamaba Pascal. Pascal fue un matemático, un físico muy famoso, que vivió en, en el siglo XVII, eh, que tarde en su vida se hizo cristiano fanático, eh, francés, y él hizo la, la siguiente argumentación, lo que se llama la apuesta de Pascal. Él dijo lo siguiente, pensemos cuatro combinaciones, Dios existe o Dios no existe, y yo creo o no creo. Eso me da cuatro combinaciones de, de posibilidades. Si yo creo en Dios y Dios existe, entonces puedo acceder a la vida eterna. Puedo acceder al paraíso. Y eso vale un montón. Entonces, eso sí creo y existe. Ahora, si creo y no existe, bueno, a lo sumo habré vivido una vida bajo la religión, que no es tan grave, está bien también. No pasa nada. No pasa nada. De hecho, hasta puedo llegar a ser un poquito más feliz que otros. Ajá. Ahora, ¿qué pasa si no creo? Si no creo y Dios no existe, no pasa nada, de nuevo. Pero si no creo y Dios sí existe, es muy probable que me vaya al infierno y que sufra por una eternidad. Entonces, dada esas combinaciones de posibilidades, inclusive si uno cree que la probabilidad de que exista Dios es baja, lo que dice Pascal es que conviene creer. Porque es mucho sí. más el no, potencial... No me parece tan racional. Bueno, esto también <risa> es, Pascal, es, es Pascal. Es Pascal de siglo XVII, ¿no? Sí. Eh, bueno, lo interesante es que no, no solo Pascal, este argumento de Pascal influyó a mucha gente, en John Boy Neumann, por ejemplo, que es un el padre de eh, muchas cosas en computación y en matemática, eh, tarde en su vida eh, conoció este argumento y él también se convirtió al claro. catolicismo.
1: Yo eh, te, te quiero decir que no... Eh, no, no me metí, no casi que no metí bocadillo porque toda interrupción va a generar un debate que, eterno. que, que, y que nos aleja, pero la verdad me dan ganas de preguntar, porque estamos simplificando en creer o no creer, pero hay montones de cosas dentro del por creer, supuesto. como yo te podría preguntar por Paraíso e Infierno y algunas otras construcciones, no sé si culturales, que... Claro. En dónde en,
2: en el siglo XVII era bastante así Ahora, si creías, claro. creías todo el dogma. Todo, todo, todo. Hoy obviamente está lleno de grises Hay gente que cree en, en ciertas cosas y, y, y gente que cree en otras Por ejemplo, mucha gente respondiendo la, la encuesta decía Sí creo en Dios, creo que es un Dios que interviene Que escucha mis rezos, pero no me castiga Es un Dios que me ama infinitamente Ajá. Y esa es otra perspectiva eh, Que es, es muy, muy extendida en, en la gente, o la gente dice Dios es amor y es puro amor Y no se mete en la discusión de si es creador, sí, la no creación no es creador o no hay, hay, hay tantos dioses probablemente como personas, cada uno encuentra su propia, su propia creencia. Lo interesante de, de, volviendo a Richard Dawkins, que mencionaba Santi recién, cuando habla de, de esta apuesta de Pascal, de este argumento lógico o racional para creer en Dios, Richard Dawkins dice que si Dios te ve decidir creer en Dios por este argumento, va a decir que sos un hipócrita y te va a mandar al infierno. Okay. Entonces, este lo anula directamente y Richard Dawkins sigue con su, su, ateísmo, su ateísmo militante, ¿no? Eh, la, la idea es simplemente plantear Algunas de estas cosas Obviamente estos son temas enormes Es inabarcables, inabarcable, realmente inabarcable eh, Pero tirarle algunas de las cosas que a sante y a no, mí Nos llamaron buenísimo. la atención Hurgando eh, un poquito en estos temas Y cada uno
1: se reconoce me parece En el creyente, en el no creyente o en, o en lo que sea, me parece que todos vimos Alguna parte de nuestras creencias o no Y contradicciones Debe haber
3: como una corriente también inversa Lo que es esto de, del ateísmo a, a no creer en ningún dios y es eh, entender que todas las religiones son válidas Y que cada una Tiene ciertos valores que se van transmitiendo De generación en generación uh -huh. Y que nos impulsan a ser mejores personas Que, eh, no sé, prolifera el amor en, en sus rezos y demás Y me parece que está ahí la respuesta En fusionar todos esos credos Para ser mejores todos Más allá de la fe ¿En qué lo pongas? ¿En una figura? ¿En un dios? ¿En muchos? Es la, la, Virgen, pues, no es la, es la típica
0: respuesta tibia que después hace que te odien todos. <risas> ah. Yo no
3: la creo tibia, yo la creo unificadora. No, no, y también no, la, la postura pero, del agnóstico podría, no ser,
1: podría ser tibia, pero yo puedo afirmar que soy ateo a los gritos y después puedo bajarme de mi soberbia y decir, bueno, la verdad, yo no creo, pero no sé, entonces voy a decir que para vos no exista, no lo voy a decidir yo. Entonces, y, la postura tibia del agnosticismo ahí tiene una explicación un poco más y, válida. Y
0: está lo otro que decías antes, que es que todos somos ateos hasta que se empieza a caer el avión, claro. ¿no? Eh, a mí siempre me intrigó mucho en el deporte, los futbolistas, los deportistas que... que, que los brasileños que, son y, el que colmo que, de y, la creencia. De Dios, antes, si, si antes de patear un penal, se, se, se por suerte, se Dios escuché, el, el que va a patear y el arquero. ¿Qué hace Dios?
1: Escuché uno decir: Por suerte, Dios, por un ratito se puso la camiseta de Valentín Alcina y uh -huh. pudimos ascender. <risa> decir, a ver, la de la selección puede ser.
3: Pero... Y la mano de Dios, y Clapton es Dios, y Stevie Wonder es Dios. Sí, sí, sí. Y, bueno, y Maradona. Dios, no, Maradona, Maradona, no. Maradona
1: tiene super sí, 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 no, y se escribe con una D, un número 10 y una S que simboliza uh -huh. a Dios. Bueno, inabarcable, pero muy lindo, la verdad, poder entrarle un tema tan pero tan complejo, con tanto respeto, que la gente ahí está participando de, de la columna de Te doy. Gracias, muchachos. Un Se placer. termina el año. Se, Se termina, termina el año, año. sí. Un no. año intenso. Divertido. ¿Vamos a tomar un descansito? Ok, sí. Y será hasta la próxima. Será hasta Entonces, la próxima. Bueno, Gracias, muchachos. Por favor, ha sido un gusto. El segundo año de nuestros amigos de TEDx Río de la Plata. Hace un ratito Vivitelas Su charla ya está colgada ahí en TED. Y fue invitada de Basta. Y acá han pasado Jerry Arbulski y Santi Blink. Tengo una página de internet. Tengo una página de internet. W, 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 W.
2: No es necesario. Escribís basta.metro951.com El blog de Basta de Todo.